0: Un
1: podcast donde los extremos se contrapesan. Donde lo sublime no supera lo poético. Donde la curiosidad es el origen y remarcar la cultura el fin. Esto, Esto es Arrecholados.
2: Bienvenidos a otro episodio de Arrecholados Podcast. Un podcast en el que cada jueves hablamos de diversos temas curiosos, misteriosos, temas de interés, pero sobre todo siempre resaltando la cultura mexicana y el talento local. Y como siempre, pues acompañada de Valeria López, Alejandra Castañeda y una invitada muy especial, que por supuesto tenía que ser talento zacatecán.
3: Gracias.
0: <risa> Así es, y pues ya se la saben, que aquí en Arrecholado sacamos la acción. Por, ah, ya se me trabó la <risa> lengua. Me Te emocionaste me mucho por la me invitada. Emocioné. <risa> me emocioné y me trabé. La acción poética, arrecholados. Y ya saben que siempre iniciamos el podcast haciéndola de poetas, presentándoles frases célebres, y esta vez no es, no es la excepción. Nos gustaría volver a compartir una de nuestras frases favoritas que, pues en ese momento cuando la dijimos, las tres coincidimos en que es una de nuestras frases favoritas de arrecholados, que es como es adentro, es afuera, como es arriba, es abajo porque el tema que vamos a tratar el día de hoy está sumamente ligado a la forma con la que, la, con la que nos relacionamos con nuestro entorno y, y esto pues nos define de alguna manera como personas. Y es que, niñas, traté de sacarle las cosas chistosas a este guión, pero no se puede, está medio complicado, así es que se ríen, y de repente sacan un chiste para hacerlo ameno ¿ok?
2: Oh, vale siempre
0: tiene historias bien raras ¿sí? de lo que sea. Yo siempre, yo siempre así de que, no, pues niñas, échenme la mano porque el tema no está para más.
2: Y Vale, no se diga más, déjenme buscar mis expedientes. El
0: otro día estaba leyendo en Facebook, eh. dato curioso. Dato curioso. Y bueno, y es que en México, ustedes no me dejarán mentir, que una de las frases más populares y más comunes que sale a flote cuando andamos limpiando la casa es que solo barremos por donde pasa la suegra. Uh -huh. o, que los... <risa> o que los cajones son, so son para esconder lo que no queremos tirar, y ¿por qué no? Hay quienes incluso vivimos con el miedo de algún día salir en los programas de Discovery Home and Health, Ay, sí. en donde salen las personas que viven en una torre de cosas acumuladas, pero no las quieren tirar. Y esa gente, no voy a decir quiénes hoy, ni quiénes somos, Lore, vale, no sé si nuestra invitada también lo sea, pero bueno, ahí, va, ahí vamos todos los días transitando en esta vida, sin querer dar a conocer ni querer aceptar que somos consumidoras Creo compulsivas.
2: Que típica, no, ya lo va a ocupar. Ya claro, lo a claro, y puede
0: ser que sí, uno nunca sabe. Es por ello que el día de hoy nos acompaña una invitada muy especial, como ya lo decíamos al inicio. Ella es licenciada en mercadotecnia y publicidad por la UNIT Zacatecas y maestra en mercadotecnia turística por la Universidad de La Salle Bajío. Es cofundadora de la ecotienda LUM y Fashion Styles. Ella es Tania Pescador. Bienvenida, Tania.
2: Muchas gracias, chicas. Tenemos la misma alma mater sí aquí las tres. Las ¿sí? tres. Ah, sí, sí, excelente. O sea, ya es, me excluyeron. Curioso, pero, curioso, no queríamos no decirle, pero pues este... <ríe> o sea, ya está
0: bien, no te creas. Ya luego, luego, haciendo apenas llevamos, que Tres minutos del <ríe> episodio y ya hicieron sí, su es, equipo. Totalmente. Es, es. O sea, ¿ya me desafanaron
3: sí, Así sí, es la vida, Ale. No, <ríe> no, para nada, no. Yo estoy encantada de estar aquí. Muchísimas gracias por, pues, por recibirme y muy emocionada de poder compartir este tema con ustedes, que como dices, pues sí es un poco gris, digamos, sí. eh, pero a mí me gusta ver las cosas con optimismo y yo creo claro. que el propósito de esta plática es eso, que veamos que es posible cambiar la perspectiva.
0: Eso sí, y también como dijo Lore, pues es un talento zacatecano, ya nos estará sí, platicando sí. un poco más de lo que hace. Para ir desarrollando este tema, queremos empezar con una de las problemáticas principales que es la contaminación en México, y las repercusiones que ésta trae a la sociedad. El primer dato, que no quiero decir que es curioso, porque en realidad es sumamente alarmante, es que según datos de la organización Greenpeace, la Ciudad de México, o el DF, para los chavos rucos. <risa> Digo, porque yo también ya tengo 27, o sea, tampoco puedo decir que me sé todas las palabras nuevas que dicen los jóvenes. <risa>
1: Para los chilangos, el defectuoso. <risa> el defectuoso.
0: <risa> en el 2020 se registraron 11.000 muertes vinculadas en la contaminación del aire. O sea, 11.000 personas perdieron la vida uh -huh, uh -huh. por la calidad del aire pues que estaban respirando. respirando. Uh -huh. Lo que posiciona a la Ciudad de México en el quinto lugar de 28 urbes por esta cifra de muertes. O sea, en vez de ser los primeros en cosas buenas... Sí, Cosas, es, no la verdad, sí. <ríe> ¿Qué puedo decir? Es un dato totalmente preocupante y alarmante. Y honestamente, si lo trasladáramos al mundo de la ficción, ahí les va. Pareciera que estamos en la película The Avengers. Que las gemas del universo es el consumismo y la contaminación. Uh -huh. Que este provoca y que Thanos somos nosotros mismos, sí, sí. matándonos con nuestros malos hábitos. No, es o que sea, en la
2: película nomás fue un chasquido, nosotros a cada rato allá andamos. <risa> o sea, cada
0: vez que compramos algo, como sí, que estamos sí. así, ¿no? O sea, como que cada vez vamos...
2: Como cuando, no les tocó a bueno, los que también eso ya es de chaburrucos, pero antes que decían, si mandas un zumbido se muere alguien, así estamos nosotros. Así. Sí. Sí. Cada, en
3: cada momento le estamos echando un poquito más. Sí.
0: Es como dice, ¿no? Que el TikTok que... Perdón, vemos mucho TikTok. Aquí las personas que yo tengo un problema.
3: ¿Qué es TikTok? Si yo tengo más de 27. Ah. Ah.
0: Mira, es una aplicación.
3: Aquí,
2: ah. mira. Mira,
0: ahorita te la descargamos. Pero abriendo
2: el celular, modo señora, espérame.
0: Vamos a estar como, ¿Qué, es? ¿qué es el tiki tiki? Como dicen los papás, ¿no? Así como que esas frases raras que ellos dicen. Pero bueno, en TikTok ya ves que salen pues muchos memes y la gente saca, pues hace gracia de todas las tragedias. Y había uno que dice, dicen que cada vez, cada, cada en cada parpadeo mueren 11 personas, algo así. Y que un chavo se pone así unas, como unos pegamentos aquí. Dice, yo no voy a matar a nadie, yo no voy a matar a nadie, a mí no me van a culpar. Sí. <risa> así nosotros, pero a la inversa. Sí. O sea, nos vale y seguimos consumiendo y pues bueno, con este tema a mí me cayeron muchas pedradas, la verdad.
3: <risa> Nunca es tarde para darse cuenta y sí, comenzar a
0: sí. cambiar Así es, pues eso pues invitamos a Tania porque <risa> nos va a venir a cambiar esta perspectiva que tenemos También en un artículo de, revisio, de revisión realizado en México durante esta pandemia que se llama Revisión Rápida, Contaminación del Aire y Mortalidad por el COVID reveló que el riesgo de mortabilidad y morbilidad por COVID-19 se incrementa con exposición crónica y aguda a la contaminación del aire. Y claro, es sumamente obvio porque el COVID ataca directamente a los, a los pulmones y aunado a ello todavía tiene, tienes que respirar pues un aire de mala calidad. Ajá. Si al final de cuentas estás tratando como de regenerar tu aparato Ajá. respiratorio y tu entorno no te ayuda, pues Ajá. es como un tanto obvio que sucedan estas cosas. Desgraciadamente, los seres humanos hemos querido dominarlo todo, y la evidencia está en los hechos. En una publicación denominada La contaminación del aire, realizada por Gloria Celia Carreño Alvarado, expone que la primera motivación para estudiar la naturaleza fue para, para dominarla, apropiarse de lo que el hombre tenía en su entorno y que podía utilizar para su confort, como lo son alimentos, Vestido y refugio. Se vio en la naturaleza como una fuente de riqueza: las tierras, las aguas, las plantas, aquí en Zacatecas la minería, y todo aquello que podía ser explotado por individuos, empresas, consorcios y monopolios. Y claro, un clarísimo ejemplo es, y aquí agárrense porque nos va la primer pedrada. Mm es que si sí entramos en esto una de las cosas que también provoca muchísima contaminación es la producción y sobreproducción de ropa Ay. <risa> Sí. y fíjense, yo soy bien consumista en eso, la verdad tengo un problema
1: Ay, que...
0: tenemos un problema sí. yo quería yo que cada quien lo dijera no las quiero exhibir Ay, no soy... pero por ejemplo hace rato Lore me vio que previo a entrar al, al podcast se me rompió mi suéter ¿Sí, sí. o no,
2: Aquí lo cosió, Ale.
0: <ríe> y yo como ya después de este, de hacer este guión y de hablar de este tema, ya quiero ser más consciente, le dije, Lore préstame, por favor, un hilo Y cosí mi suéter. Y tengo como siete años con este suéter. Ya así va a ser con toda mi ropa. Ya no voy a andar comprando. Ay, no sé Ay. <ríe> yo me la creí. Pero bueno, la producción de ropa, o lo que la ONU ha llamado el costo ambiental de estar a la moda, uh -huh. y... Díganme si no vemos tendencias nuevas e inmediatamente queremos ir a comprar lo que vemos. Y en personal yo sí soy así.
2: Sí, sale sí. algo nuevo casi cada semana. Sí. Y no una cosa, toda una colección. Todo el outfit, o sea, sí, que no los zapatos. Una tienda, pero Ajá, la... de un sí. montón de marcas.
0: Y realmente yo en lo personal les digo soy así y espero que no me dejen sola, pues ya lo admitieron. Y es que la industria de la moda es la segunda que más contamina en el mundo. Después de leer eso, créanme niñas, que moralmente me sentí muy, pero muy mal. Sí. Y es que estas cifras se las daré literalmente como vienen en la página de la ONU. El rubro del vestido utiliza cada año 93, mi, 93 millones de metros cúbicos de agua. 93 mil millones de metros cúbicos de agua un volumen suficiente para satisfacer las necesidades de 5 millones de personas. ¡Wow! Sí. Jamás me hubiera imaginado esto.
3: Sí, es, es que muchas veces no queremos, tal vez, indagar. Sí.
0: sí, sí, yo. Como que decía, voy a seguir comprando mi ropa y no quiero saber el proceso, ¿no? <risa> pero cuando leí esto sí fue como, pues, sumamente alarmante. Y obviamente después de esto no puedo seguir consumiendo de la misma manera, ¿no?
2: Y creo que así es con todas las cosas, ¿no? Nunca nos ponemos a pensar, a ver, ¿pero qué se requiere o cuál es el uh -huh. proceso para que tengas absolutamente todo? Y es complejo, implica sacrificar mucho, pero pues solo vamos por la vida de, ah, quiero esto y aquello y ocupo esto, pero no pon nos ponemos a pensar en todo lo que hay detrás. Hay Exacto. una desconexión entre Y es que últimamente, los,
1: los yo creo uh -huh. que con marcas como Shein, como Forever 21, que es el fast fashion, o sea, no vemos, o sea, si es ropa, a lo mejor no de tan buena calidad pero buena, pero no vemos el trasfondo, que es, o sea, la contaminación, la sobreexplotación laboral. Exacto. Creo que hubo, bueno, no sé, la verdad lo vi en Facebook, no sé si sea. Dicen. <risa> Dicen. No le investigué tanto, pero creo que se cayó una fábrica en China. Sí, mm -hmm. se es el Rana Plaza Ajá. en Bangladesh. Ajá. Y de
3: hecho, ese fue para mí el, el parteaguas, fue el momento en el que ¿Qué? yo, de, cuando, cuando también descubrí de, de esto, uh -huh, uh -huh. fue el momento en que dije, no más, no, no puedo, no, no puedo llevar esa culpa conmigo, digamos, sí. de pensar que, que lo que yo estoy usando uh -huh. para, para verme bien, para tal vez incluso uh, mejorar tu autoestima, uh -huh. etcétera, lo que cualquier este, perspectiva que la gente tenga de, de, de la moda, pero, pero saber que detrás de eso había muerte, desigualdad, esclavitud, es. uh, uh -huh. y, y la contaminación, que al sí. final de cuentas la sustentabilidad no es únicamente hablar de de, de los, del sistema o del, del ecosistema, digamos, uh -huh. sí, pero sí, sino también uh -huh. del impacto en las vidas sociales.
0: Uh -huh. Exactamente. Sí. Y sí, realmente pues también leyendo sobre el tema, me encontré con esos datos que ustedes presentaron, incluso hasta había imágenes, ¿no? De cómo tenían a los trabajadores. Sí. Y si dices, no, no, o sea, no, para ti es como increíble, ¿no? O sí. sea, vas a una tienda donde hacen esta fast fashion y donde realmente vas y te encuentras mil prendas de lo mismo y las ves súper bien acomodadas y todo, que jamás te imaginas lo Ajá. que hay detrás de cada una de esas prendas. Entonces, pues sí, sí está...
2: Feo.
0: Sí. Y creo que eh, se, de, se dice también que cada año se tiran al mar medio millón de toneladas de microfibra, lo que equivalen a tres millones de barriles de petróleo. Ajá. O sea, realmente sí. creo que ya no tenemos a dónde tirar la basura y. Al mar. Ahí ajá. va al mar, ¿no?
3: Se sí. incendia, se incinera. Incinera, ajá. Sí.
0: Entonces dices. No sé qué pasa por nuestras cabezas que estamos, pues ahora sí que contaminando todo, ¿no? O sea, ya primero queremos hacer un chorro de basureros y ahora queremos aventarlo hasta el mar, pues sí, sí. al rato no lo va a cobrar la tierra.
2: <risa> y ya, ya no lo está lo cobrando. Está cobrando. Sí, sí, sí.
0: Y creo que el reto que esto representa es dejar de ser tan consumi consumistas e intentar estar al día y solamente consumir lo que realmente necesitamos. Créanme que esto es principalmente una indicación para mí. Sí, <ríe> y un <ya> reto. Sí. <ríe> ¿No las ay, oigo? ¿No ay, las ay, oigo?
2: Ay, <ríe> y un a estar aquí como alcohólicos anónimos. Sí. <ríe> Hola, soy Loren llevo un día sin comprar sin ropa. ropa. <ríe> sí. Dolor de telepatía.
0: De hecho, eh, te... pues empezaré a utilizar esa frase que decimos aquí en el podcast, ténganme fe, paciencia, confianza, y confianza. <ríe> Porque esperas aprender a sacarle provecho a mi ropa y no dejarme llevar por la moda. Y Lore, en esto me tienes que ayudar, lo hemos platicado varias veces. Híjole. ¿Y, y lo que decimos que tenemos que ir urgentemente a un taller de ayuda, como el de, como el de la película Loca por la Moda. Ay,
1: sí. Se sí,
2: ocupa, se
0: ocupa. Se ocupa, ¿sí, se ocupa, ¿sí o no, Vale? Sí, sí. No.
3: Y, y, y verdad que no eres uh, la única, hay miles y miles de personas en esta misma situación en la que todos nos hemos visto de alguna forma pues involucrados, de, sí. to, todos vestimos independientemente de si eres un amante de la moda o no, Exacto. todos llevamos ropa puesta. Ajá. Entonces eh, pues a partir de, de esa premisa de que todos somos parte de eso pues también es todos, parte de, todos tenemos que tomar parte en la solución y si sí, sí. como tú dices una de esas es pues repara tu ropa. Como hace rato. Ajá, usar todo lo que tengas y, y pues tratar de, de evitar caer en, en el marketing. Que igual, este, pues yo soy una profesional de, de, de marketing. <risa> y se <es risa> los poco, dices o sea, tú. Sí, es mi trabajo obviamente también hacer que la gente, pues, consuma algunas veces. Pero um, yo creo que todos tenemos el poder de, de votar por uh -huh, las marcas uh -huh. que nosotros queremos Exacto. que sí, rijan. Es. Entonces nuestro dinero cuenta, nuestras actitudes cuentan. Exacto.
0: Exactamente. Y sí, o si sea, es eso que dijiste al final, nuestro dinero cuenta, o sea, al final de cuentas, entonces le vamos a pagar a las marcas, no nos Así están pagando sí. ellos por consumirles, entonces Así sí hay que ser más críticos. Pero bueno, y al final del, del podcast hablamos sobre la creación <risa> del taller, porque, <risa> porque no hay día que no lleguemos aquí a estas Asociación, niñas de arrecholados. Sí. <risa> Ya a decir.
2: el club de los obsesivos, el club de lectura y también el club de ayuda. De ayuda. <risa> en
0: serio, porque de verdad, no hay día que no lleguemos y me compré, ¿sabe qué? ¿Sí o no? Sí, de sí, verdad, pues o sea, sí. no hay día que no lleguemos y vi, ¿sabe quién sabe dónde? Uh -huh. Estamos mal, niñas.
2: Hasta ¿No? hay evidencia en el podcast porque se si escucharon ese episodio en el que tocaban la puerta. <risa> eh... Era porque estaban trayendo ropa. <risa> Llegó un pedido. Sí, hay evidencia. Sí,
3: sí. Es que aparte, eso, eso es. Lo de hoy, digamos, uh -huh. la facilidad de consumir, uh -huh. sin la rapidez de salir de tu casa. Uh -huh. Entonces, eso nos ha hecho a todos, eh, pues sí, un poco esclavos de, de, de nuestro consumismo sí, y sí. de nuestro hábito de tengo dinero en que lo
1: gasto. Uh -huh. Sí.
3: Y, y muchas veces se, se gasta en cosas materiales, nos olvidamos de que las experiencias al final de cuentas también sí. nos, nos nos hacen sentir mejor uh -huh. y, y, sí. y buscamos muchas veces este tipo, uh, bueno, la salida en, en, en las cosas materiales porque tenemos tal vez algún vacío. Puede ser, tal vez sí. un poco profundo, ¿no? Pero, pero puede sí, ser realmente, sí, sí. tal vez a, a no. algún vacío, porque estás aburrido, ya te pusiste a buscar en internet y salió fácil comprar, uh -huh. o porque ibas a, a comprar solo un shampoo que necesitabas y terminaste comprando toda la línea. Toda la línea. <risa> Exacto. ¿Sí?
0: Sí. sí, pasa. No, y sí. sí
1: pasa que cuando estás triste y compras algo, como que te, te sientes, sientes bien. Sí. Ajá. Sí, sí, un problema.
0: De hecho, hasta el otro día en la oficina nos dijeron a mí a Lore, porque estábamos previo a entrar a una reunión, y yo estaba viendo cosas en una aplicación, y Lore también, y yo, no, Lore, no, no, o sea, ¿qué estás viendo? Y le enseña así yo mi teléfono, y me enseña el, ella su teléfono, y digo, ¿en qué momento, Lore? O sea, ya, y nos dice una compañera, ¿qué vacío están llenando? Les puedo recomendar a un psicólogo. Y es la verdad, o sea, realmente sí. se trata como de, pues sí, o sea, de llenar esos vacíos, que por el, la sobreexposición de mensajes, de cosas que comprar, se nos olvida. Y sí. nos sentimos así de que tenemos el control de estar comprando todo. Pero en realidad nos tienen bien controlados.
1: Así. Como el meme ese sí. de no sé, ocupa los tenis y te salen tenis y tu madre santa que está sí. pasando. ¿Sí? Y... ¿Sí, sí, 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 sí. Exacto, sí.
0: O se parece que es telepatía con el teléfono, pero nada es casualidad.
1: Entonces, bueno, está bien. Los Entonces, compras. Sí me entiendes. Sí.
0: ¿Tú sí me escuchas? Sí,
1: no, 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 justo
3: ahora estoy uh, leyendo un libro bastante interesante acerca de, de todo esto del de, de fast fashion y cómo, se llama How to Break Up with Fast Fashion, uh -huh. eh, y, y, y bueno, la forma en la que la escritora se llama Lauren Bravo, eh, ella, la forma en que cuenta y la forma en que te dice las sensaciones que ella siente cuando está comprando o cuando pasa por una tienda de ropa y me dice no me voy a meter, La, esa, esa ansiedad o no, esa, sí, ese hábito, sí. como dices, de, de, de estar en el teléfono y tu dedo al 100% sí. uh, bajando y bajando, sí. tratando de encontrar algo, es, es algo que, que es de, de nuestra generación y que, debe, sí. y que debe en algún momento terminar. Uh -huh. y, y pues, bueno, por eso estamos aquí hoy, ¿no? Para hablar ¿Sí? de. <risa> ¿De qué cosas podemos hacer para, es, para evitar sí. este pues este tipo de, de comportamientos o tener un poco más control de, de nuestras acciones? Mm -hmm,
0: sí. Próximo libro a la lista. Sí, está sí, en sí no, sé,
3: no sé si hay alguno, una versión no. en español, pero pero se lo recomiendo bastante.
0: Bueno, pues ya tratamos de traducirlo, pero creo que lo necesitamos. <risa> sí, sí. Sí. Ay, no, ya no hay que ponernos tristes, niños Ya sí. los exhibimos demasiado. <risa> Pero bueno, esto no es todo y creo que por menos alguna vez hemos visto datos de este tipo que señalan que la fast fashion esconde una ruda verdad, que era lo que ustedes estaban hablando ahorita, que es la explotación de las personas de quienes trabajan extenuantes jornadas laborales para poder cumplir con la demanda y para que todas andemos iguales, porque claro, el consumir en estas tiendas enorme y hacen miles y miles de prendas iguales para generar más ingresos y siendo honestas, no siempre son de la mejor calidad estas prendas. Uh -huh. Así es que tenemos que ser más críticas al respecto. Además, hasta nos enojamos cuando vemos que, andan, que andamos iguales que otras personas y decimos, no ¿para puedes, qué lo no. compraba ahí? Uh -huh. sí. Sí. Hay que pensar en eso. Cada vez que vayamos a gastar, decimos, hay que decir, no quiero andar igual que otra persona. <risa> sí. Y también me gustaría compartirles otro dato, porque a mí me ha pasado que compro pantalones en tiendas departamentales y yo veo... <risa> que la marca dice que está pues hecha en Estados Unidos ajá. y la maquila, no sé si así se diga o la creación, el ensamble de la prenda, ah, sí. es en México
3: ¿Sí?
0: o sea, la primera vez que yo vi esto fue así de cómo, o sea, estoy yendo a comprar a una tienda departamental, algo que está haciendo aquí en México y simplemente estoy pagando más por ajá. el que le pongan la etiqueta y dices sí,
1: por, por un papel de...
0: ajá, o sea, va, viene y regresa más caro y dices, no desde ahí también tenemos que ser más críticos en uh -huh. buscar, pues, las cosas mexicanas, ¿no? Sí. Porque, claro que tienen muchísima calidad y son pantalones, en lo personal, esos que les digo que he comprado, que me han durado años. Y son hechos en México. Así es que ahí les va el otro dato. Y en esta ocasión decidimos darle un pequeño giro a la forma uh -huh. en la que vamos a estar hablando en este podcast. Así es que nos vamos a ir pasando ahí la... La estafeta, la... Esta feta, la... <ríe> La pelotita y acabo mi, mi intervención.
1: Adelante. Bueno, este, yo voy a hablar de la sustentabilidad en la vida cotidiana. Y es que hablar de sustentabilidad en México es un tema nuevo. Sí. Mínimo son tres décadas que ya medio se empezaba a escuchar y que era muy importante. Cabe recalcar que en el presente nos hemos ido concientizando de poco a poco. De acuerdo a datos generados, sí, aquí nos gusta dar muchos datos. <risa> ¿Datos curiosos? Muchos datos curiosos y muchas probabilidades. Más a Val, Más a mí. <risa> de hecho, sí. De acuerdo con datos generados por una investigación realizada por una empresa de relaciones públicas que se llama Next Strategic, que se llamó Mexicanos Sustentables, habla de la autopercepción que tenemos en este rubro. Pero hacen como, bueno, lo que yo uh -huh. creo que yo hago contra la realidad. Entonces, bueno, el primer dato es, de acuerdo a nosotros, el 74% cuida el medio ambiente.
2: De acuerdo a lo que nosotros pensamos. A lo, a lo que, que nosotros lo que pensamos. pensamos. ¿No? pues mira,
0: todos nos vamos a ver guapos, sustentables, Qué santos, santos sí. que separamos la basura, y no es cierto. Y no es cierto. Y Somos sí, mentirosos en eso.
1: De acuerdo al 50, de acuerdo a, este, a este estudio, solamente el cincuenta por ciento participan en acciones de limpieza pero solo el 37% recoge la basura de otras personas. Sí. El 69% afirma que prefiere comprar marcas con empaques reciclables, pero solo el 50% evita la compra de los plásticos. Entonces, es como, a ver, de hecho había otro que decía que el 90% que sí, que nosotros separamos la basura, no, no es
2: cierto. cierto. Sí, no, es que no que cierto. hay, hay una,
3: una
1: separación muy grande entre
2: sí, la percepción sí. y, la, y la realidad.
1: Exactamente. Sí.
2: ¿No más bien el camión de la basura? A sí. ver si sí siento que va separado. Sí. Bueno, aquí... y yo
3: creo que eso es algo que, bueno, um, no lo platicamos al inicio, pero uh -huh. yo, yo vivo en Ámsterdam, ¿no? Uh -huh. no vivo aquí en México, y, y eso es algo que a, a mí me empezó a dar como un shock muy grande uh -huh. cuando yo uh, empecé a vivir allá y separaba mi basura. Allá separamos sí. uh, los plásticos, el papel, uh -huh. uh, bueno, se separa la basura. Uh -huh. Uh -huh. Entonces... Es, eso de separar la basura te ayuda a percibir cuánta basura de verdad estás mm -hmm. creando claro, sí, ¿no? sí, claro. diario porque aparte sí. tienes que pues ir a tirarla al contenedor mm -hmm. que tal vez no te queda frente de tu casa pero tienes que caminar de momento creo que camino dos cuadras para llegar mm -hmm. a ese contenedor entonces ahora es como uy dos cuadras para llegar a tirar <risa> papel. mejor sí. yo no pido más cajas no, no este sí. tipo de percepción <risa> de, de sí, sí sí como decíamos la, la separación entre lo que de verdad es y visualmente uh -huh. tenemos uh -huh. esa capacidad de, de observar o lo que hacemos en México que es si se tira desaparece, sí. que es lo que sucede aquí uh -huh. la gente lo bota y piensan que tirarlo es como que mágicamente se <risa> va a algún
1: lugar sí. <risa> Sí, sí, sabe un lugar, ¿verdad? Pero no, no. Pero ahí se queda. O sea, no ahí desaparece. miles de años. No eso es donde usted <risa> cree. Pues sí, o sea, o pasa muy seguido de que yo conozco mucha gente que dice: sí, sí, este. Eh, Separa mi basura y llega el camión de la basura y todo, todo junto. junto. Entonces, como de. Sí. ¿qué sí. onda? Pero bueno, hay ciudades grandes como Ciudad de México que ahí sí son un poquito más. ¿El defe? El defectoso. <risa> Así le dicen. Y un dato curioso, a pesar de que las empresas mexicanas han aumentado las actividades para darle mayor importancia a la conservación del medio ambiente, la encuesta arrojó que solamente el 29% de la sociedad eh, cree que estas acciones carecen de credibilidad. Sí. O sea, sí, lo hacen. No sé por qué pensamos que todo es para evadir impuestos, pero... No,
0: <risa> no sé, no sé no por sé. qué.
1: Esa es, esa es una... Uh, pues es creo que una de las problemáticas
3: principales... De, de la crisis ambiental que es la, la apatía de, es. del ciudadano, de que pensamos que las grandes organizaciones o el gobierno es el responsable de solucionar el problema. Vale. Sí, pero como todo, como todo no sí. ah, no sé los sueldos están bajos el gobierno oh, bueno en, en, en fin no todos sí. los problemas queremos que el, el gobierno lo resuelva sí. pero la realidad es que no nos podemos quedar sentados a esperar a que el gobierno decida actuar porque todo lo que nosotros hacemos Exacto. influye uh -huh. en esta crisis ambiental desde el momento en que dejamos la cama por la mañana Exacto. Sí. cuánto tiempo pasas en la regadera uh -huh. sí, qué hoy, tomas sí. de desayuno ah, cómo te vas al trabajo eh, okay. si ya te compraste una coca todo, todo lo que hacemos.
2: El gobierno el, no hace todo eso por <ríe> nosotros. Exacto. No, <ríe> y no, y, y no, no es por decir que el gobierno
3: no, no tiene la responsabilidad, claro, porque sí. la, la falta de, de leyes, de regulaciones, la falta de responsabilidad de las empresas, obviamente, hace pues que este, este problema se convierta más grande, pero como lo decíamos, nosotros podemos votar con nuestro dinero por las empresas que están, de hecho, haciendo algo bueno exacto. por el, por el ah, planeta sí, o por las a comunidades en vez de apoyar a empresas que solo se están acabando
1: los recursos sí y es que creo bueno también la parte del mexicano es como de si hago poquito eh, no es mucho pero estoy haciendo algo ¿sí? uh -huh. y uh -huh. muchas empresas eh, que se les pide no sé por ejemplo las mineras este se les pide una reforestación ambiental uh -huh. entonces <ríe> ahí me tocó una vez no voy a decir dónde <risa> seco el cerro así literal ¿Y qué plantaron? Pues obviamente, pinos. Los pinos no se dan en ese lugar, ¿no? O sea, y llegaron y fue de, oye, ¿y por qué? O sea, no había, creo que alguien de, de, de seguridad o de ambiental. Y dijo, oye, ¿por qué plantaste eso? Si eso aquí no se va a dar. Y fue de, ah, es que pues fue lo que llegó yo. A ver, ¿no? o sea, son cosas que tú dices, bueno, pero pues así lo pensamos, ¿no? Los mexicanos, estoy haciendo un poquito, pero estoy haciendo. Sí. Y como esta plática se está tomando un poquito triste, ya sé,
0: ya sé. Es que uno le quiso buscar y nomás no. Sí,
2: Disculpenme, chicas. No,
0: no, no, no. A todos los que nos están
2: escuchando, lo prometo No, casual. claro que no, Tania, ¿cómo crees? Estar pues en crisis existencial vale, nos va a salvar. Sí. Sí.
0: ¿A final de cuentas dijo Tania al inicio que va, o sea, nos va a decir la parte bonita de todo esto. O sea, también se trata de generar una sí, conciencia, claro. no nada más es reírse en el podcast. Venga.
1: Pues yo sí les voy a hablar de los productos ecológicos más vendidos por internet en México, por internet porque pues, ahorita por temas de pandemia y por facilidad casi todo lo compramos ya sí. por esta vida. La realidad es que los productos no reciclables han ayudado a que la vida sea más fácil y que sean más rápidos de consumir
2: uh
1: -huh. y hay que admitirlo, los usamos en la mayoría de las actividades cotidianas, pero hay que enfatizar el precio es muy alto. Uh -huh. En 2019, Mercado Libre inauguró la página de productos sustentables y de acuerdo a David Keysen, director de Mercado Libre México, las ventas de estos productos aumentaron un 270% a solo dos meses del inicio de estos. ¿De cuáles los productos más vendidos son los siguientes? El primerito, los cepillos de bambú, los uh -huh. cepillos de dientes. Sí. El segundo, los pupotes de acero. Uh -huh. El tercero, las bicicletas, todos andamos muy fitness.
2: Además más que aquí en Zacatecas y está bien dividido de subida y bajada de no, bajada sí, no sí puede no de subida no, el problema es que te frenes ¿verdad? ¿de qué vas a bajar? vas a bajar oye, subida tú vas cargando la bici mejor
1: <risa> en cuarto los focos ahorradores y en quinto los minisplit ecológicos yo eso los no minisplits. lo
2: sé bien. yo eso no lo sé pues es que aquí en Zacatecas casi siempre hace frío entonces sí, sí, sí se ocupa el minisplit <risa>
1: Sin embargo, hay otros productos que han aumentado su popularidad gracias a ser sustentables. Y ojo, la mayoría dirigidos al cuidado personal. Como que, bueno, más bien todo lo que usamos ecológico lo usamos más en nuestro cuidado personal. El primerito, los pañales ecológicos. Uh -huh. A ver, bueno, yo nunca, no tengo bebés. <risa> ya, claro. ¿Qué son los pañales ecológicos? las telas <risa> es, que, es, es que hay uh, hay sí. mucho greenwashing Ajá. en este tema Así
3: porque es. uh, tal vez dicen que les ponen algodón orgánico
1: mm. y por eso
3: le ponen ya en el empaque un bebé con hojitas alrededor <risa> yo qué sé para que la mamá piense que está comprando un producto ecológico cuando en realidad pues el hecho de que le pongan algodón orgánico no, no lo hace, hace sí. um, biodegradable, uh -huh. en, en realidad siguen siendo la mayoría hechos de plástico, o tal vez se refieren a los pañales que de verdad son como los pañales que a mí mi mamá me ponía que eran de verdad <ríe>
1: tela a mí, eran, wow.
3: te, eran pañales de sí. tela que la gente pues lavaba Sí. Y, y en algún momento, como dices tú, esa conveniencia, eh, la velocidad en la que pues la vida se da ahora, sí. uh, nos forzó, digamos, a todos a, ajá, a comenzar ajá. a adaptar a adoptar todos estos productos Así que es. nos hacen
1: la vida fácil. Sí. Y sí funciona, ¿eh? porque es de los productos más buscados en el mercado. ¿vale? Para cuidado de los recién nacidos. Bueno, sí, parece que los niños son como muy piquis en ese, en ese aspecto. El segundo, copa menstrual. Otro de los artículos respetuosos con el medio ambiente son las copas menstruales. Este producto se presenta como una alternativa ecológica en reemplazo a las toallas sanitarias y los tampones, ya que está hecha de silicona y es reutilizable. No solo encabezó las búsquedas de, la categoría, de, la, bueno, de, la, de este tipo de categorías durante los últimos meses del 2019, sino que también entró en las publicaciones con mayor cantidad de ventas, Siendo también popular en países como Argentina y Brasil.
2: De hecho, hace poquito acaban de sacar también las toallas higiénicas, pero así con los pañales, que sí, son ajá. de tela, pero en las toallas higiénicas, o en ropa interior que trae como integrada. Digamos, ah, así, sí, que, que parecen
1: como pañales, literal, Sí.
2: ¿no? Pues, Algo ya ves, por ejemplo, Saba... <risa> sí, Sabe, pero no, no se ven ¿sí? digamos. <risa> pero <desde risa> eso, Saba acaba de sacar unos que sí es sí. como ropa interior normal.
3: ¿En serio? O sea, sí. sí. Es
2: que la verdad que las empresas
3: se están dando cuenta de que... Bueno, una, como tú dices, y las cifras lo hablan, uh -huh. eh, el consumidor, como lo uh -huh. decía yo otra vez, es, está votando con su dinero uh -huh. por los productos que quieren. Ah, entonces, sí. esto estas cifras son evidentes uh -huh. para todas las uh -huh. empresas, ¿verdad? Entonces, ellas se dan cuenta, Uy, la, ya las chicas ya no quieren usar toallas sanitarias o uh -huh. tampones porque son contaminantes, entonces uh -huh. empiezan obviamente uh -huh. pues, a ofrecer alternativas uh -huh. ecológicas, que es... Que es el camino, es, uh -huh. es lo positivo, digamos, de sí, esta plática, sí, sí. Que, que, po que podamos platicarle a la gente cuáles son esas alternativas um, sí. a al plástico y a los productos uh -huh. que son dañinos para que los empiecen a adoptar y de esta forma podamos, um, con actos chiquitos, generar uh -huh. un gran impacto. Exacto.
0: Porque aparte, pues, es lo que mucha gente dice, ¿no? Pues, ¿yo para qué hago de separar mi basura y así? Si a final de cuentas el camión de la basura se le lleva igual. Ajá. Y también muchos decimos de las empresas, ¿no? Ajá. ¿Para qué trato de hacer un cambio si, pues, la sobreproducción de, de estos contaminantes está en las empresas, ¿no? Entonces, es. pues, está chido esto de los
1: nuevos productos. Sí. También ya entró en los productos de belleza. Ajá. Y es que yo creo que este es el, es el más atacado tanto por la cuestión de sustentabilidad por la cuestión de las uh, pruebas que se les hacen a los animales uh -huh. y últimamente ya estas compañías buscan formar parte de esta comunidad a través de fabricación y comercialización de productos ecoamigables y socialmente responsables que permiten cuidar y embellecer la piel mediante elementos provenientes de la naturaleza bueno, o sea, también los, fabrican, los fabricados también llevan, pero estos uh -huh. ya son 100% naturales bueno, eso no te dicen, va Ahí sí. Yo dicen, bien, dicen. Ya bien fabricada, ¿verdad? y no, es... No, sé sí, una vez sí compré, bueno, bueno, ya. <risa> Esa es otra historia. Las pruebas... Eh, dato curioso, las pruebas clínicas para productos cosméticos ahora son una práctica estándar de la industria aceptada como una alternativa segura y ética de pruebas con animales. De hecho, sí, yo lo vi mucho el año pasado, y que muchos de mis amigos decían, ay, es que este sí lo compro porque no lleva este no lleva pruebas es que... con animales o así. Y pues bueno. ¿vale? Va un poco de la mano y también con la tendencia sí. a,
3: a, la, a adoptar la dieta vegana. Entonces si la, o, o al cuidado de los animales. Y yo, eh... sí.
1: sí, bueno, es sí. No, sí, de hecho, hay hasta hay documentales donde yo, yo no en Estados Unidos, de hecho que la vaca está abierta para que o sea para que tú puedas ver la carne y es plástico literal pobre o sea pero o sea sí es crueldad animal ¿eh? ya después de eso sí deje de comer dos semanas tacos <risa> este, los cinco productos más vendidos en este rubro son el champú que de hecho ese yo bueno a mí me pasa no sé sea, a ustedes eh, cuando uso el el champú fabricado me hace daño, mm. o sea duro, o sea, me baño y al día siguiente no me lavo el cabello y se me ve horrible, pero mm. es por los químicos del champú y sí. cuando uso champús naturales no pasa eso. ¿Qué tengan? No sé.
3: Sulfatos, ¿Sulfatos? Para menos, <risa> que son dañinos no
1: solo para ti, pero para la tierra también.
0: Ay, no. O sea, en, en todos están.
1: Sí, así es. Champú, eh, crema facial gel exfoliante, aceites y tónicos faciales, que es lo que más utilizamos. De hecho, sí salen muy buenos, ¿eh? Yo sí uso casi ya puro natural, porque me hace, me hace mejor que, que todo lo que
2: está fabricado. Y hasta se sienten más a gusto. Sí, sí.
3: Y una vez que haces el cambio, sí. te das cuenta, como, como dices tú, de que tal vez te, te genera alguna reacción alérgica. A mí mm. me pasa eso. Bueno, ya tenía mucho tiempo que, digamos, no usaba la marca de pasta de dientes más común en, en México para no hacerle comercial uh, pero olvidé mi pasta de dientes estos días que ahora estoy aquí y empecé a usarla y de verdad me, me quemó la piel wow entonces tu, tu cuerpo uh -huh. se empieza a adaptar sí. a solo usar productos uh -huh. naturales y a uh, pues sí, como digamos a desintoxicarse. Entonces, cuando tú vuelves a poner esas sustancias uh, dañinas, uh -huh. eh, pues obviamente reacciona.
2: Uh -huh. Uy. <risa> ya okay. nos pusimos a pensar. No, no, sí, ya sé. Sí.
1: Perdón, pensé que no iba a ser tan triste. No, pero, pero si
0: es que sí es lo que decimos, sí. o sea, pues generar esa conciencia. O sea, a lo Así mejor a veces sí. decimos, ay, ni siquiera es necesario que yo me fije en estas cosas porque es bien sencillo ir al super mm. y agarrar todo lo que necesitas. Pero, ah, pues sí. es por nuestro bien. Y de sí. hecho
1: lo hacemos más por marca, por marketing. Este es el bueno. O sea, pero es por marketing, no tanto porque. Sí, sea, sea, bueno, bueno. exacto. Sí, sinceramente. El siguiente son las bolsas de tela para el supermercado.
2: Ah, ay, sí, sí. Sí, sí. Estos son sí como. Estuvimos un poquito más obligados.
0: Yo ya traigo como sí. 50 en el carro Así atrás. Sí, yo <risa> no bueno. Pero, pero déjenles, digo. Siempre que me bajo a la tienda.
1: Se me olvidan. Se me olvidan. Yo cuando
0: estoy en la caja, digo, ay, no. De mi otra, pues se me olvidan sí, así de que, sí. pues, ¿dónde me va a llevar todo esto?
3: Bueno, eso es importante que mm -hmm. uh, la pongas en tu bolsa, que sí. te, si tienes 50 ya sí. haz como unos dobladitos <risa> y pon una cada una en una bolsa diferente, sí. para, o en la, en la bolsa de tu chamarra, porque, de hecho, comprar una bolsa de tela mm -hmm. y no utilizarla, es tan dañino como usar bolsas de plástico, porque sí. regularmente estas, estas bolsas están elaboradas de algodón uh -huh. y para la, la producción del algodón se utiliza también demasiada sí. agua, uh -huh. fertilizantes, etcétera, entonces al final de cuentas tampoco estamos digamos ayudando, sí. es, es, es biodegradable, sí. que bueno al menos ya es, es, es algo, pero, pero sí
1: también buscar que, que todo lo que tengamos tenga uso. uso. Uh -huh. sí. Y es que, bueno, estamos todavía en México como en esa parte de que nos estamos adaptando, Ajá. porque eso empezó apenas el año pasado, Ajá. y a mí me pasaba muy seguido de que, ah, ya me bajé sin mi bolsa.
0: No, a mí sí. todavía me pasa, o sea, de verdad llego y, ay, no, hasta me da coraje, nada <risa> <risa> más digo, si se me olvidó otra vez, sí. y ves así todo lo que llevas y dices, ay, no. Pero sí, así de, es conciencia, ¿no? De hecho,
3: recuerdo eh, el diciembre pasado fue cuando creo que empezó la ley. Uh -huh. eh, sí. Porque recuerdo que estaba aquí en México y yo iba en un Uber y estaba en el radio, uh -huh. estaban anunciando de uh -huh. esta ley. Y de hecho estaban eh, entrevistando a personas y uh -huh. estaban... De, molestos. Sí, la sí. gente estaba molesta de que se les fuera a quitar el plástico. Uh -huh. eh, es algo que a mí, la verdad, me casi me partía el corazón, pensar <risa> como, como ¿por qué? ¿verdad? Uh -huh. O sea, ¿por qué es que tenemos esa dependencia? Digamos, el plástico um, ok, es, es un monstruo, uh -huh. es malo, sí. 100%. Todo el plástico que se ha producido a nivel mundial eh, sigue en el planeta. Solo el 9% ha sido reciclado, entonces, wow, de, no, pues todo, de todo, todo el mundo, todo el plástico que ustedes se pueden imaginar, todos los cepillos de dientes que ustedes han tenido desde que son niños, siguen regados por algún lugar en el planeta, entonces, es, es esa falta de conciencia, mm -hmm. y, y no es para culpar al ciudadano, pero es un poco más para tratar de crear esa conciencia mm -hmm, de, de por qué es que estamos eliminando...
1: Uh -huh. el plástico
3: y pues ayuda, obviamente ayuda a que los productos duren más, uh -huh, uh -huh. este la transportación, ¿no? o sea, es. hay algunos beneficios, uh -huh, uh -huh. eso no se va a negar, pero no
1: se debe usar para todo. Sí, exacto. Es que yo creo que estábamos acostumbrados a la facilidad.
0: Sí, que, exacto. Sí,
1: es eso, más que nada, o sea, te quitan esa parte de que tú ya tienes que llevar tu bolsita y es como de, ah. y antes no, antes todo te daban. Sí, ¿Cómo Y aparte
0: vas? también como era antes, ¿no? Que incluso sí. presentan así videos de cuan, cómo te llenaban tu, no sé, que tu maquillaje, que llevabas tú tu, tu cajita y ahí te echaban tu maquillaje. Y pues uh -huh. sí, sí es cierto. O sea, ¿para qué quiero, por ejemplo, el detergente, mil botellas de detergente, ah, cuando te sí. sería muy sencillo que llevaras tu misma botellita de detergente
3: uh -huh. y te la llenara,
0: ¿no? Pues sí. o a sea, final de cuentas te va a durar qué miles de años.
3: Sí, Sí, años. sí. Vas a volver a formar. 500 años aproximadamente. Está, 500 años. 500 años. Uh -huh, Primero nos abrir. vamos nosotros y sí. se queda la sí, botella de plástico, o sea.
1: Sí, sí. Pero no. Sí, así es. Los packs de bolsas ecológicas se encontraron entre los productos sustentables más vendidos, liderando los primeros cuatro puestos de publicaciones de categoría de embalajes. Yo creo que el siguiente fueron los cartones, pero bueno. Y les voy a dar... Bueno, más bien primero voy a decir que es un consumidor responsable, que creo que es de lo que hemos estado hablando toda la plática. Yo no. Bueno, <ríe> yo no. bueno casi todo. <ríe> <ríe> Empezaremos definiendo que un, que un consumidor responsable, perdón, el cual, eh, de acuerdo a la Junta de Andalucía, en su portal Consumo Responde, lo define como la actitud por parte de las personas consumidoras y usuarias que implica hacer un consumo consciente y crítico, que se demuestra tanto a la hora de comprar un producto o, o contratar un servicio, como en el hogar, empleando eficientemente los recursos de los que se les dispone. En palabras más mortales, que lo que compres lo uses. <risa> Así. La experta en mercadotecnia Rosa Lara, explica que al convertirte en un consumidor responsable, ayudas a administrar mejor los recursos del planeta. Defiende la idea, la cual cito a continuación, que las personas deben consumir menos y diferente. Las empresas deben innovar para colaborar con el medio ambiente. Uh -huh. En tanto, los gobiernos deben proporcionar regulaciones a los mercados. O una ONG debe abogar y proveer herramientas. Y para esto nos da cinco consejos para poder empezar a ser un consumidor responsable. El primerito, darte cuenta las áreas de oportunidad que tienes en tu estilo de vida, ¿Qué es lo que estás haciendo mal. Que aquí ya vimos uno, ¿verdad? No comprar tanta ropa.
0: Ahorita que dijiste que los sí. puntos a llevar: no comprar. No, no comprar. De hecho, de hecho, es el,
1: el, el punto de sí. partida: no uh -huh. comprar lo que no ocupes. Es,
3: sí, y consumir mejor también. Así si es. vas a comprar algo que sea de calidad, que sepas que
1: te va a durar el sí. ah, tiempo, sí. y comprar local. Sí. Así uh -huh. es. El segundo, que también aquí todas pecamos. Consumir menos carne y optar por ah, opciones sí. sustentables. Que a todas aquí nos encantan los taquitos. Sí, eso Ajá. sí. Y, y,
3: bueno, es, es un tema ¿Sí? al que siempre me, me, me enfrento con, con amigos, familiares, no importa con quién lo platiques. Pero no, no es necesario pensar que tienes que convertirte en vegano de un momento sí. a otro. Así ah, es. Uh -huh. sí, no, es. Incluso si decides todos los días, al menos una de mis comidas va a ser vegetariana, mm -hmm. mucho mejor si es mm -hmm. vegana, mm -hmm. ya estás ayudando.
2: Hasta por salud también, sí. ¿sí? 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 sí, Principalmente por salud. El plato del bien comer no incluye tanta carne.
0: <risa> Nomás, poquita.
2: Depende de cómo lo veas, Loris, depende de quién lo vea.
1: Participar en actividades de reparación ambiental el cuarto, comprar productos cuando se ocupen solamente y el quinto, que yo creo que nos han enseñado desde la primaria reciclar, reusar y reutilizar, las tres r's
2: y que nos cuesta tanto trabajo, Así hacer es. esta parte y es algo
1: que nos han enseñado desde primaria
2: las y nomás no más
3: no. De hecho también ahora ya le agregan, bueno en, en inglés, el término uh -huh. en inglés son las, ya no son solo tres, pero son cinco R's, uh -huh. cinco, five, five R's y es, una es rot, que, que, que se, se va un poco a la composta, uh -huh. y uh -huh. la otra es uh, refuse, que quiere uh -huh. decir rechazar, uh -huh. de, de verdad uh -huh. aprender a decir que no, y esto es algo uh -huh. que que a mí, me, a mí me pasa aquí a veces, la verdad, sí. porque, eh, bueno, afortunadamente también ahora donde vivo hay varias, como que la gente está un poco más uh -huh, acostumbrada, uh -huh, más consciente, uh -huh. o los, eh, los establecimientos tampoco ya por default te, te dan, digamos, un vaso con un popote o uh -huh. esas uh -huh. cosas, ¿no? Y, pero gracias. aquí se, se me olvida a veces, entonces es decir, sin popote, por favor, uh -huh. sin bolsa, uh -huh. Uh -huh. no, gracias, no quiero servilletas este tipo de cosas es de, el, el rechazar de forma, digamos, amigable. amigable. Porque todo esto es, es de verdad, va, ¿cuántas veces vamos a comer y te dan un popote que ni siquiera usas? Así y ese mismo sí. popote que termina en la basura, en la basura, la basura que termina... Sí, porque ya océano. te lo dieron
2: a ti, y no se lo van a dar otro comentario. Ajá, exacto. <risa> bueno, esperemos. <risa> y bueno, sigue. Bueno, pues ahora creo que yo voy a tocar una parte que también es un poquito delicada, pero también espero no ponernos más tristes. No,
0: <risa> yo ya quiero llorar.
2: <risa> algo de lo que ya estuvimos <risa> mencionando las cuatro es que la responsabilidad de la sustentabilidad, pues evidentemente no es únicamente de nosotros mortales y ciudadanos de a pie, sino de las empresas. Uh -huh. Y no solo de las grandes empresas y las transnacionales, que es lo que de pronto se, se sí. tiene como consideración, sino desde las microempresas se tiene que hacer. Y no es complicado, ahorita les voy a platicar cómo podría ser más fácil y pues ya también aquí la experta nos contará más. En los últimos años se ha hablado de sustentabilidad como parte de la responsabilidad social de las empresas, pero quizás de pronto no se alcanza a visualizar todo lo que implica y creo que también ya es lo que mencionaba Vale y también Tania. Una empresa sustentable es aquella que contempla primero el bienestar de sus empleados, la calidad de sus productos y servicios, el origen de los recursos que necesita para producir el impacto de sus acciones, claro, en el medio ambiente, pero también el impacto económico, político y social en las regiones en las que opera. Ya bien lo dijimos también que este es un tema que en nuestro país pues es relativamente nuevo, o si no es que hasta hace poco entendimos eh, la magnitud y que sí debemos de, de ponerle un foco ahí, y no nada más decir, ah, pues existe y vamos viendo cómo ocurre. Se ha convertido ahora en una obligación y no en una opción, por lo que una de las prácticas más comunes es que las empresas envían sus residuos a plantas de tratamiento para no contaminar el medio ambiente. El detalle está en que rara vez comprueban que se esté utilizando la mejor opción para tratar esos desechos. Uh -huh. Y bien, también ya lo decía, Vale, de pronto nada más es como esta estrategia de las empresas por decir, ah, soy responsable socialmente, uh -huh. estoy haciendo algo referente a sustentabilidad, pero quizás no es lo más adecuado, no estás evaluando que, que vaya a funcionar, sino pues nada más tapemos el sol con un dedo. En el 2011 se creó el Índice de Sustentabilidad en la Bolsa Mexicana de Valores para certificar a las empresas sustentables, las cuales deben de responder a tres aspectos. Manejo y uso de recursos naturales de forma adecuada, responsabilidad social y buen gobierno corporativo, porque bien ya lo decía nuestra invitada, sustentabilidad no solo el medio ambiente. Uh -huh. Y en cuanto a buen, buen gobierno corporativo se habla, pues se refiere a anticorrupción, ética, rendición de cuentas y uh -huh. transparencia porque, pues, también Vale tocó por ahí ese tema, de pronto la desconfianza que tiene la ciudadanía de, ah, es que las empresas nada más hacen eso para evadir impuestos, es parte de la corrupción, no todas lo hacen, pero no podemos decir que ninguna, uh -huh. ninguna se, se salva de esa parte. La Semarnat, por ejemplo, no se queda atrás, ya que se ha encargado de registrar a las empresas certificadas en industria limpia, y uh -huh. aquí, pues, ocurre lo mismo, ¿verdad? No sería una mentira decir que también por parte de la corrupción, a veces se hace, a veces no, y eso no lo sabemos. Y aunque se pudiera pensar que convertirse en una empresa sustentable es una tarea titánica, que únicamente es posible para las grandes y transnacionales, les vamos a dar algunos tips que pueden implementarse fácilmente, pero poco a poco para las medianas empresas. Medianas porque para las micros y las pequeñas son cosas todavía más diferentes, no están ellas esas posibilidades más allá, pero para las medianas, por ejemplo… Pueden intentar usar gas natural en un 90% de las operaciones. Reducir el consumo eléctrico a través de programas de uso eficiente de energía, como implementación de paneles solares, que ahora es algo muy sencillo para las medianas, utilizar paneles solares. Uh -huh. Implementar proyectos de ahorro y reposición de agua. Reducir la emisión de gases de efecto invernadero, utilizando combustibles alternativos, que pueden ser, por ejemplo, llantas trituradas, biomasas como harinas de animales, lodos residuales o desechos agrícolas o también implementar un plan de bienestar profesional y personal de todos sus empleados para tener esta parte íntegra de la sustentabilidad. Y como bien decíamos también en un inicio, solemos pensar que, pues de manera errónea, la sustentabilidad es solo cuidado del medio ambiente, pero en realidad se referencia al uso responsable de los recursos de una empresa y de las personas en nuestro día a día. Por ejemplo, en la parte empresarial, como recurso tenemos al talento humano, no nada más productos y materia prima. Y ustedes saben que a mí me gustan mucho las cosas raras y el ocultismo y ya nuestra no invitada de yo ver ahí en nuestros en nuestros episodios, si sí, es mi mero mole, pero también pues soy administradora de profesión y maestra en branding corporativo, así que pues también siempre llevo muy presente la parte de responsabilidad social y de derechos humanos y laborales, porque pues es una parte central tan solo en la administración. Así que es importante mencionar también que la sustentabilidad pues abarca un conjunto de temas complejos, sí, pero sumamente importantes como la inclusión la diversidad, la equidad de género que también aquí hemos tratado mucho en el podcast el trabajo decente y digno y apegados a la legalidad, y aunque pareciera fácil, aún en nuestros días hace mucha falta todo esto sí, tristemente es que creo que estamos
1: como en esa parte, no sé, de que México está acostumbrado a que el trabajo, o sea, la parte principal de una empresa es el trabajo, y hemos dejado de lado un poquito al recurso humano. Exacto. Que al final de cuentas, ¿qué es lo que te hace? O sea, una palabra que digas o que no digas, uh -huh. cambia todo, uh -huh. completamente. Y es algo que generaciones anteriores no ven. O, bueno, más bien no se les enseñaba así. O sea, somos dos generaciones muy distintas al trabajo fuerte y al trabajo inteligente. Entonces, reunir esas dos sí está...
2: Sí, y es que aparte, bueno, creo que lo hemos mencionado todas, sobre todo nuestra invitada y lo vemos así en administración, uh -huh. al final es un círculo vicioso porque el consumidor exige más, las empresas necesitan que se trabaje más. Así es. Entonces, si tú exiges más, el trabajador tiene que estar ahí más de ocho horas, más de 12 horas, jornadas uh -huh. inhumanas porque tú exiges más productos. Sí, y tú es. exiges más productos también porque las empresas están produciendo cada vez más sí. y te están empujando a que lo consumas. Entonces, es un círculo que sigue sí, y sigue sí, y no pasa de tiempo. Sí.
0: Es como cuando decían en la pandemia que mientras ustedes están bien a gusto en su casa, pide y pide cosas por internet, los pobres de las paqueterías sí. al full. Sí. O sea Ajá. Y veías las imágenes y decías... O sea, no, a mí sí, me tocó ir, una realidad totalmente diferente. Me
1: tocó ir a la paquetería y dije, madres, perdón, pero dije, madres, o sea, llenísimo. Sí. Llenísimo. Juguetes, este, electrodomésticos.
0: Pesas para hacer ejercicio y iniciaron ejercicio. Sí, <risa> sí, y
3: hay que pensar cuántos de esos productos en realidad terminaron en la basura exacto, después. Exacto. De Entonces, Sin
1: usarse.
3: No, literal <risa> llegué y me dijeron, ¡ay, búsquelo! Por
1: ahí está. Dije, ah, bueno. Me más allá que de quiera. la
3: paquetería, sí. volvemos a... ¿quién está elaborando esos productos uh -huh. y dónde? Porque, uh -huh. porque muchos de los productos que, que estamos consumiendo vienen de tan lejos, uh -huh. que llevan unas trayectorias gigantescas, uh -huh. que olvidamos esa parte de, de todos Exacto. los recursos también que se utilizan sí. para que ese producto llegue a nosotros y perdemos como que la conexión entre el precio y lo de que de verdad ese, ese producto cuesta. Uh -huh. Porque si tú piensas y te vas, digamos, a una de estas marcas de fast fashion, tal vez te vas a comprar un vestido que te cuesta, no sé, 300 pesos. Uh -huh. Pero imagínate, 300 pesos igual no es nada, nada tanto, ¿no? Pero piensa en cuánto le están pagando tal vez a la mujer Exacto. que lo está elaborando uh -huh. Uh -huh. en alguna fábrica, en alguna parte del mundo. Exacto. Entonces, sí, hay que tener como, es detenernos antes de consumir y pensar. Exacto. Uh -huh.
2: De hecho, bueno, algo, Vale, no me dejará mentir porque Vale también es administradora, <risa> <risa> algo que nos dejan siempre muy en claro es que cuando tú piensas en la creación de un producto y algo que falló en esta parte del consumismo que, que es lo que opera actualmente, todos vivimos en ese sistema, es. es que se pensó en cómo crear un producto y cómo sí, deshacernos sí. de él, pero sí. nunca pensamos en qué va a pasar cuando ya no lo ocupes, qué se va a hacer con eso, y nadie lo pensó, sí. no. y nadie que creó un producto dijo, ¿y con eso qué vamos a hacer? Sí
3: de hecho ahora pues tal vez es un tema también nuevo aquí en México la circularidad uh -huh, y, y se habla de, de esto ¿verdad? de, 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 ¿Sí? de ¿qué le, cuál es el siguiente paso Ajá. para que vuelva Exacto. entonces Gracias. yo creo que vamos por buen camino y perdón, mira, olvidé ponerlo <risa> en silencio no um, vamos por buen camino en ese sentido y a mí me emociona mucho ver eh, pues tantos emprendedores, tantas sí. nuevas iniciativas uh -huh. Que, que yo creo que todos estamos despertando y, uh -huh. y nunca es tarde bueno, como dijimos antes, creo que sí es tarde sí, sí es tarde, un poquito un así, sí un poquito sí, pero a la vez eh, es un muy buen momento para que, sí. que generemos esta, esta energía y esta vitalidad, en la, principalmente en las generaciones jóvenes uh -huh. que, que todos tenemos la, la, el acceso a la información este, la, las ganas y que podemos simplemente adoptar y desaprender porque uh -huh. lo decíamos antes, es que yo compro ese jabón, no sé por qué, tal vez porque tu mamá lo compraba sí. toda la vida uh -huh. y jamás te pusiste a cuestionar de qué está hecho, por dónde Exacto. Eh, qué, qué, qué sustancias o sea, no, no cuestionamos una elección
2: consciente como sí, entonces ahora es
3: momento de eso de aprender a cuestionar de aprender a, a investigar y, y fomentar eso en, en todas las
2: personas uh -huh. que están a nuestro alrededor
0: exactamente y realmente decidir en qué gastamos nuestro
2: dinero porque es ni en las finanzas somos bien administrados. Ay oh, no. <risa> no, en eso no se de desgasta. <risa> no la de administran. Sí. Y es que algo que desde el tercer episodio aquí en Arrecholados mencionamos es que no solo se trata de decir, y van a gloriarse de ser una empresa con distintivos como Great Place to Work, o ser una empresa socialmente responsable, sí, sí. sino que hay que dar muestras de las acciones implementadas y medir los resultados, ya sea con memorias anuales, ejercicios de transparencia, infinidad, hay ya toda una estrategia que pueden hacer, pero creo que sobre todo aquí en México son pocas las empresas que realmente tienen áreas específicas Así de trabajo es. para responsabilidad social, sí. para cuidado del uh -huh. medio ambiente, para buen gobierno corporativo, porque por ejemplo las transnacionales sí lo tienen por áreas, sí. hay un departamento exclusivo para buen gobierno Así de es. ética, responsabilidad uh -huh. sí. social y aquí o comunicación, o administradores, o mercadólogos, ahí aviéntense todo lo que puedan. <risa> no,
3: yes. Pero eso es importante que, como decía, apoyemos a los pequeños negocios. Bueno, en sí, este ah, caso, que... como ustedes saben, uh, nosotros junto con mi familia comenzamos... Uh, un, un negocio que uh -huh. se enfoca en esto, en apoyar eh, pues la conciencia ambiental uh -huh. y ofertar productos que son buenos para, para el medio ambiente para las personas y yo creo que nosotros nos preocupamos tanto por, por cuidar esa, esa cadena de valor, uh -huh. por uh, hacer que el comercio sea justo, que, uh -huh. que los productos que estamos ofertando sean 100% mexicanos, que no vengan en empaques plásticos, etcétera, que en realidad no necesitas ser la gran empresa Exacto, para generar es. cambio. Nosotros también, pues nos preocupamos de que nuestros empleados estén satisfechos. Uh -huh. Y aunque seas una empresa chiquita, tú puedes Exacto, comenzar a generar uh -huh, esa, esa transformación um, pues y laboral, digamos. Así
2: es. Uh -huh. Sí, de hecho, algo que pareciera estar muy en boga es que ahora las empresas entienden que no se trata solo de generar ganancias. Sí. y que tanto los inversores como pues, todos los grupos de interés de una empresa, proveedores, empleados uh -huh. y demás, deben estar conscientes que se supone que así debería ser, en esencia, la finalidad de cualquier empresa es satisfacer necesidades, es. no obtener una ganancia. Y esas necesidades hoy en día también es sustentabilidad, cuidar al medio ambiente y el bienestar de la ciudadanía. Entonces, es algo íntegro que debes de contemplar al momento de hacer tus productos, al momento de operar, y que ya también es parte de, de, lo, de la forma de operar, ya no nada más es opcional, sino que lo tiene que considerar. El problema es que de pronto, pues sí se vuelve quizás un poco complicado hacer ese cambio de mentalidad, y porque es para todos no es ninguna mentira que el cambio nos, nos cuesta. Sí, nos claro. Cuesta. claro. Sí. Y algo aquí que a mí me llamó mucho la atención y que se ha tratado mucho también en las empresas es que ser influencer es ya una industria. Y algo que mencionan mucho las empresas y que se ha hablado en conferencias internacionales es que precisamente esto que hablábamos del fast fashion, por ejemplo, y esta parte del consumismo, es algo que más que nada se ha ido incrementando por parte de los influencers. Sí. Entonces, aquí, mencionaban aquí, yo veía en una, en, una, en una de estas conferencias que los empresarios decían que a ellos les parecía sumamente importante que ese cambio empezara desde la forma en que nos concientizamos. Que esa, como ese impulso que te genera seguir a alguien o un influencer, pues sea sí de otra forma, una forma positiva, que no sea que lo sigas porque marca tendencia, por las marcas que usa, por su moda, sino que realmente sea un referente en, en algo importante, en algo trascendente de sus acciones y dentro de esas acciones, así como una empresa tiene que ser responsable socialmente, tú como persona al momento de influir en otros también tienes que ser responsable socialmente
3: sí correcto yo creo que todos somos de alguna forma influencers y sí, ¿sí? Sí. todos con lo que hacemos uh, ayudamos a que otros sí. perciban uh -huh. tal vez si si tú vas a comer con tus amigos si tú decides uh, pedir una ensalada uh -huh. en vez de unos tacos digamos, <risa> tal vez alguien, tal vez algún momento tú me ay, ay no, no, no sé pero pero tal vez se influyen, tal vez dicen, sí. ah, yo creo que yo también, y, sí. y así poquito a poquito ayudar a que todos podamos dar un granito de arena. Sí.
0: Ya no les voy a decir cuando veo oferta, niñas. <risa> <risa> ya de hecho, no. eso es,
3: es algo que yo hice, y, he hecho, uh, y lo trato de hacer seguido, a veces si tengo un ratito, voy a mi correo, Checo, porque llega un momento que obviamente tú te suscribes a las oh, miles yeah. de, de, de newsletters de, de todas las tiendas habidas y por haber, me tomo al menos unos minutos para hacer unsubscribe, 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 y de verdad que esto me ha ayudado muchísimo a no comprar. Sí. Esto, y, y suena, suena extraño, ¿no? Como, ¿es que, es que ¿por qué voy a dejar de consumir? O sea, como que para eso trabajo, o, o, o no sé, es como esta perspectiva de, de por qué tenemos que, que parar, pero um, hay, hay formas distintas de consumir, como ya lo decíamos, de, de, de elegir productos distintos o experiencias, como en vez de, no sé, si es tu cumpleaños, no pidas que te regalen nada mejor puedes viajar, Exacto. puedes ir a convivir, convivir con tu familia, con tus, tus amigos.
0: Ajá. Sí, porque al final de cuentas, como siempre decimos, lo que compremos, lo que hagamos aquí, pues sí. nada se va a ir contigo, ¿no? Exacto. Sí, Entonces, no, creo que
1: ya cuando te estés muriendo, te estés sacando, ay, me compré, ¿no? No. Te acuerdas de las experiencias
2: que tú te... dices. Y, ¿Y es lo único que te <ríe> llevas. <ríe> sí, la verdad. <ríe> <Exacto>. <ríe> la verdad. Sí. Y bueno, así como dimos algunos tips para las medianas empresas, también las micro y pequeñas pueden sumarse a la sustentabilidad con medidas más sencillas, poco costosas y fáciles de implementar. Por ejemplo, motivar el uso del transporte público digitalizar los procesos para minimizar el uso de papel y creo que es algo que uh, pues sí. casi más obligado que por sí. voluntad se hizo ahora en la pandemia. Sí. Necesitamos digitalizar muchas cosas y vimos que sí funciona, no pasa nada, <risa> nada más necesitamos que nos dieran un empujón. Sí, ahora el problema es no dejar de hacerlo aunque ya no haya pandemia. Cuando pase todo esto que se haga algo normal. Sí, que se, que se mantenga. Exacto. Desaparecer los llamados vampiros energéticos, es decir, apagar las computadoras en lapsos de receso, o instalar pues, algún sistema que permita el apagado, pues, si alguno se le olvidó apagar, que la computadora se apague sola sí. después de tal hora. Uh -huh. Bien lo decía nuestra invitada, adquirir productos locales, uh -huh. tanto para el bienestar de los empleados como para los procesos productivos es decir, muchas empresas ahora lo que hacen es que si van a tener algún comedor para sus empleados, pues que sea únicamente de productos locales, uh -huh. o si les vas a dar algún incentivo o alguna parte como prestaciones, pues que todo sea local, y que también pues lo que tú ocupes para producir tus recursos tu materia prima sea local en la medida de las posibilidades ¿verdad? Sí. Sí, no todo no todos se encuentra pero hay que intentarlo establecer reglas para las impresiones, como por ejemplo hacerlo en papel reciclado imprimir por ambos lados o bien, ya lo dijimos, priorizar lo digital. Preferir multifuncionales impresoras normales porque también evitas tanta tecnología que no utilizas y estás en una sola y que uh -huh. además son muy contaminantes uh -huh. y va de la mano con no tirar los cartuchos de tintas vacías porque son uno de los contaminantes más grandes. Ya hay muchas empresas eh, que, que hacen cartuchos de impresión uh -huh. que tú los llevas y ellos los reciclan. Y los rellenan, ¿no? Ajá. También, también es como esa ajá. opción, ¿no? Entonces, mejor no tirarlos.
3: O mejor no imprimir. <risa> Ajá, ¿no mejor, sí, sí. Sí,
2: sí, sí. Y como siempre también ya dijo, vale, pues no podían faltar los datos curiosos de la sustentabilidad. Uno de ellos es que si laváramos la ropa con agua fría, estaríamos generando un ahorro del 90% de energía. Uh -huh. Si laváramos los trastes en máquina lavavajillas, generaríamos un ahorro de hasta el 60% de agua. Y también ya dijo, vale, cada kilo de carne de res que consumimos genera 13 kilogramos de CO2. Sí. por lo que valdría la pena, ya también nos lo dijo nuestra invitada, no se trata de que se vuelvan veganos, vegetarianos y no sé qué más, <risa> sino simplemente reducir un poco ese consumo de carne, que hasta ya dijimos es por salud también.
0: Que nos dé ahí el remordimiento cuando vamos a pedir los taquitos y decir, <risa> mejor.
2: Yo siento que en, en
3: México es un tema que a la gente le sí, cuesta sí, muchísimo oh, trabajo. Sí. Es la, México es su comida uh -huh. y, y, y creo que debemos aprender a cocinar diferente. Sí. Porque de verdad va a llegar un momento en el que no podemos seguir produciendo o consumiendo uh -huh. tanto producto animal. Y si lo hacemos de poquito a poquito ni lo ni vamos a sentir, ¿no? Exacto.
2: Sí, pues aparte también nuestra gastronomía tiene muchos vegetales que antes sí. eran muy usados uh -huh. y ya se perdió porque preferimos las carnes.
0: Y también hay mucha soya con sabor a carne, entonces... Se puede, ¿no?
2: Yo no soy vegana, pero, uh -huh.
3: pero yo trato de consumir, digamos, un 90% de productos o llevo una dieta uh, plant-based. Pero no sé, llega un momento en que ni siquiera lo piensas, uh -huh. la verdad. Uh -huh. tú, se tú, vuelve un hábito. Sí, Exacto. se vuelve un hábito, te compras tu súper, tú cocinas con lo que tienes. Entonces, uh -huh. ya, de hecho, el momento en el que lo comes. Bueno, sí tengo muchos años que no como, la verdad, carne, pero tal vez pescado. Uh -huh. eh, uh -huh. y al momento que lo comes, lo disfrutas tanto también, porque Exacto. es como, como algo uh -huh. especial. Ya no es como de todos los días, y por qué? porque está simplemente
2: disponible. Exactamente, uh -huh. sí. Y bueno, aunque vale la pena tomarnos el tema con la seriedad que se merece, pareciera que la humanidad se ha dado por vencida, porque incluso hay grandes proyectos multimillonarios que ya están viendo cómo hacer para la supervivencia o repoblación como plan B, en caso de que a nadie nos salga. <risa> Prueba de ello es que hay muchos, hay muchos, de verdad, y hay unos muy, muy extraños, demasiados, pero uno que, del que se ha hablado mucho, a lo mejor ya lo han escuchado, es por ejemplo el plan de Elon Musk para colonizar Marte en el 2022. Ah, sí. <risa>
3: bueno, bien, bien se dice, yo creo que todo el mundo ha visto este letrero que dice «No hay planeta B». Pues, bueno, este señor no tiene límites. Eh, bueno, es decir, ha desarrollado también demasiados proyectos sí. que son muy buenos para, o sea. para el medio ambiente, pero yo creo que antes de ponernos a pensar en cómo trasladarnos para contaminar otro planeta, podemos exacto. mejor exacto, decidir exacto, sí. cómo, cómo resolverlo. De hecho, los científicos... Dicen que, que sí se puede revertir el, un poco del impacto que se ha
2: causado, uh -huh. nada más es cuestión de que nos pongamos las pilas. Sí, pónganse sí, las es que pilas. Es <risas> eso. o sea, de todos modos, si nos vamos a cualquier otro lado y hacemos lo mismo, pues nos va a pasar lo mismo. Vamos a estar igual,
0: lado. vamos a <risas> estar igual, y lo imagínense, si aquí a veces, no sé, tu familia está, no sé, en otro estado o en otro municipio y así, imagínense si se van a Marte. ¿Cuánto van a hacer para ir a visitarnos? Ah,
2: pero es que hay ahí eh, un, un dato curioso, ¿vale? Mira, es que el plan que tienen ellos de, de colonizar Marte, pues para empezar se pretende que la primera misión de carga a Marte ya con seres humanos entre ya 2022. O sea, ahorita ya están haciendo pruebas no, con el cohete. Qué locos. Ya nada más les falta, o sea, el problema que tienen ellos es que cuando lo regresan se destruye. Entonces nada más les hace falta ver cómo que regrese completo, pero de que llega sí llega el punto es regresar, ¿verdad? Entonces, según ellos dicen que para 2022 puede ser, y aquí también entra otra cosa de las que estábamos hablando, están trabajando marchas forzadas, prácticamente trabajan 24 horas, se ha contratado demasiado personal porque pues, el plan del de hombre que nos va a llevar a Marte es que ya, es 2022 y él quiere 2022, entonces también implica que si no nos portamos bien y no hacemos caso, y no nos volvemos sustentables hay gente que se está quemando las pestañas y está trabajando 24 horas para encontrar un plan B, que tal vez ni siquiera nos funcione entonces, pues pobrecillos todas ni siquiera saben si sí o si no y están trabajando de más pero según ellos, a el 2022 ya se va a poder, y para el 2024 ya va a poder ser colonizado, o sea, en 2022 apenas se van a ir, y en 2024 ya se supone que el cohete va a tener una capacidad para 100 personas pero no solo va a ser utilizado para llegar a Marte la idea es que la nave sirva también como transporte rápido en la Tierra, ya que se podría viajar a cualquier destino del planeta en menos de 30 minutos. Wow. Entonces, porque ellos dicen que ya cuando esté el cohete, de ir y venir de la Tierra a Marte, van a ser tres meses. O sea, en tres meses ya llegaste a la Tierra. Pero se supone que lo que quieren es que nos vayamos todos para allá, aquí ya no nos quede nada, y a mí me hace pensar que quieren usar aquí de basurero.
0: <risa> Ay, no, qué feo. Sí, tan bonita que triste? la tierra, no. Sí. Exactamente. Están no, locos. No
3: dejemos que eso suceda. No. Yo creo que, como decíamos al inicio, hay que tratar de verlo con, con optimismo y, y pensar, bueno, yo en general soy muy positiva y a mí no me gusta pensar <risa> en problemas, pero sino en soluciones. Sí. Y nosotros somos parte de la solución, con, con tantos... Uh, cositas chiquitas que hagamos todos, eh, la, la importancia de, de la colectividad se ve reflejada, Exacto. porque al final de cuentas somos una sociedad, todos caminamos, aunque vayamos como individuos, todos uh -huh. caminamos juntos, sí, entonces sí. o todos subimos o todos nos vamos Exacto.
2: Exactamente. Entonces, sí. Y creo que como comentaba Ale, que nos ponías de ejemplo Ale, de los eh, acumuladores compulsivos Hasta lo hemos visto en esos ejemplos la, Nosotros los seres humanos En la tierra somos como las casas de los acumuladores compulsivos De ¿sí? verdad Y a ellos van y los ayudan, les limpian, <risa> les ordenan Y ya, empiezan desde cero Todo limpio, todo bien Pero el problema es que al rato los dejan solos No entienden y al rato están igual Entonces nos va a pasar lo mismo si no hacemos sí, caso No importa dónde nos vayamos Ni que empecemos de cero Vamos a seguir igual si no sí. hacemos caso ¿Sí? Todo
0: cambia en la conciencia
3: bueno, de hecho, es otro tema excelente para,
2: para otra plática, el,
3: el minimalismo, ¿no? Sí. Y, y, y cómo, cómo esto ayuda no solo al medio ambiente, pero también a, a, pues a la salud mental. Sí,
2: de Exacto. todos. Uh -huh. Pues aquí, Dani nos dirá su, su comentario experto acerca del tema. Uf, pues, <risa> ya, hemos dicho tanto,
1: hemos
3: dicho tanto. Yo creo que eh, hemos dado ya muchos datos también, muchas cifras, uh, unas que que nos asustan y, y otras uh -huh. que igual también nos, nos, nos alentan a que el cambio uh, es, es posible, entonces pues no sé, yo creo que yo, yo simplemente quisiera una vez más recalcar la, la importancia de que, que todo lo que hacemos cuenta uh -huh, y, y que nosotros podemos si tenemos las riendas. Entonces, pues sí, los invito a, a consumir productos orgánicos, productos...
2: Como lugar. los que tenemos aquí, no sé si se han fijado, <risa> nos de regalito. Sí, bueno, igual les
3: platico rápidamente. Sí, claro, sí y platicanos tenemos, qué haces y todo. Uh, Ecotienda es una, es una tienda ecológica aquí en Zacatecas, en la unidad Pedro uh -huh. Coronel, donde nosotros comenzamos este, este negocio pensando meramente en cómo podemos ayudar a, a mejorar eh, las condiciones en las que vivimos uh -huh. ahora y, y pues así, es un, es un lugarcito lleno de, de mucho amor, de mucha vida, tenemos muchas plantas porque las plantas también ayudan claro. a, a, una, a crear esa conexión con, con el um, medio ambiente, que creo que es algo con, con la naturaleza, uh -huh. mejor dicho, uh, creo que es algo que cuando vives en la ciudad pierdes, no sí, pierdes sí, esa conexión sí. con con un ser vivo, con, uh -huh. con un ambiente verde, entonces uh -huh. al tener plantas tú empiezas también como intuitivamente a cuidar de otro ser vivo sí. entonces, y aparte cuidan pues también de, de, de la calidad del, del aire, sí. entonces bueno, tenemos plantas, tenemos muchos productos orgánicos, eh, ecológicos, para, para el cuidado de la piel, como lo decías tú que son súper buenos, la verdad que yo o probamos todos los productos que tenemos en la tienda, entonces les puedo decir que todos son uh, naturales, este, la mayoría vienen en paquetes que no son de plástico, uh -huh. y pues en general eso es como una descripción breve pero como les decía, lo más importante también es que, que todo está elaborado en México, o la mayor parte, y nos, nos tomamos de verdad la tarea de investigar mm -hmm. las marcas, de checar sus empaques, mm -hmm. de que nos platiquen bien este, qué, qué sustancias utilizan, eh, etcétera y pues una de las cosas también que nos gusta mucho es trabajar con los productores uh, locales, claro. tenemos también canastas por ejemplo, todo es trabajo artesanal, tan, tan bonito que a veces se olvida por esto mismo de, ¿Sí? del, del consumismo de lo que no es local, ¿no? de lo internacional que pensamos que, que es cool porque viene de lejos pero todos los productos que tenemos este, son eh, mucho mejor incluso, entonces sí, también nos, nos gusta apoyar el talento local, porque hay muchísimo talento uh -huh. en México y, y sí, hay tantos emprendedores haciendo cosas uh -huh. padrísimas en cuestión de pues de todos estos productos y, y yo creo que es muy padre ver que, que la comunidad crece entonces sí. si ustedes quieren pues checar la página, estamos en, en Instagram como loom, es L-U-U -U m.ecotienda así estamos también en Facebook y ahí pueden eh, pues checar los productos que tenemos, pero compartimos también tips de cómo cuidar sus plantas o tips uh -huh. ecológicos eh, un poquito de todo porque creemos que, que nosotros podemos ayudar a, pues, sí, a fomentar
2: la, claro. el, el consumo responsable Así son empresas socialmente responsables Esas <ríe> sí, sí. Olé, ay, ay, sí son empresas socialmente responsables <ríe>
0: Tari, platícanos también cómo, bueno, te nos decías, tú eres mercadóloga desde la licenciatura y de la maestría, ¿cómo le haces pues para compaginar esa parte? Pues el marketing busca como tal el consumismo, pero también estás haciendo esa labor social de tener una tienda ecológica.
3: Sí, bueno, afortunadamente he eh, eh, podido, digamos, elegir eh, ámbitos en los que puedo ejercer sin, sin necesariamente, digamos, e impulsar el consumismo, he trabajado en una universidad, he trabajado también en una página web que, que proporciona información a todos los internacionales que se sitúan en, en Holanda. Entonces, uh, para mí no ha sido tanto como uh -huh. uh, impulsar a la gente uh -huh. a que compre. Uh -huh. Pero sin embargo, duro, hubo un tiempo en el que yo tenía un, un blog un blog de moda donde me gustaba también pues como decimos un poco así como el papel del influencer que de me pongo algo que se ve bonito, me tomo una foto, tal, pero llegó un momento en el que ya no sentí, me sentí muy desconectada de, de lo que éticamente yo creo que es correcto a, a lo que estaba comunicando, entonces eh, dejé de, de, de trabajarlo por un tiempo, porque exactamente como tú dices, había esa desconexión que, sí. que no va, ¿no? Y eh, después lo retomé, pero ya un poco más eh, pues ligado a lo que estamos platicando ahorita, de uh -huh. impulsar a marcas que, pues, que trabajan de forma responsable, entonces eh, he tenido la oportunidad de también de trabajar con una que otra marca en promocionar sus productos, pero siempre fomentando que solo lo compres, si lo necesitas, Exacto. Uh -huh. y, uh -huh. y de que están elaborados con materias primas responsables también.
0: Así es, cada vez que vayan a comprar algo, pregúntense, ¿lo necesitas? Y si están elaborados ¿Y si está elaborado
3: con, con materias que son uh, biodegradables, uh -huh. porque de verdad, si ustedes checan, chequen las etiquetas de su ropa, uh -huh. sí. nada más. Y, y si ustedes checan las etiquetas, se van a dar cuenta que la mayor parte de la ropa de sus closets está hecha de poliéster. Sí. Sí. sí, Y el poliéster es plástico. Uh -huh. Si ustedes se dan cuenta, tal vez a veces que están así como en algún cuarto y de repente, o de la nada, así como uh -huh. que les da calor, es porque la ropa que están usando, o que estamos usando, porque <risa> seguro esto que tengo, tal vez, lo tengo ya desde hace muchos años, pero eh, probablemente está hecho de, de poliéster también. Eh, es, es plástico, y al final de cuentas, este tipo de, de prendas, cuando tú ya no las quieres, vas las tiras a brote de basura, o como sea, que te salgas de ellas, no desaparecen. No. Mm -hmm. Se van, Exacto. se convierten en microplásticos, mm -hmm. que al final de cuentas se van al océano, que al final de cuentas los pececitos los consumen, oh, oh, no. y nosotros terminamos consumiéndolos, mm -hmm. porque sí. es lo que nos llevamos al plato. Entonces, pues sí. Ay,
0: oh, <ríe> No hay que ser conscientes.
3: Sí, pero pero como les digo, o sea, no es necesario que, que dejen de un momento a otro eh, o se abrumen, ¿no? Uh -huh. Y empiecen a pensar como que, sí. ¿qué voy a hacer? <risa> ¿No? <O> es <sea>, si que <risa> ya no puedo hacer nada, no puedo comer, no puedo comer <risa> una ropa, no puedo. No, o sea, esta plática no quiero que se tome de <risa> no, no, no. No voy a vivir ya, ¿no? Uh -huh. Sino a, a empezar a adoptar eso, no como decíamos, bueno, si voy al súper, uh, me llevo mi bolsa, si, voy a, si estoy enfrente de, no sé, un Uh, no sé que podamos comprar, digamos, un cereal, uh -huh. voy a comprar el que tenga un empaque más pequeño o que no tenga empaque algo absoluto, uh -huh. o en vez de irme al súper me voy a ir al mercadito donde ah, lo puedo sí, sí. yo llevar mi a propia refirme, bolsa, uh -huh. lo compras a granel, sí. eh, este tipo de acciones uh -huh. que, que son tan simples, de verdad, que es tan sencillo y a veces hasta se disfruta más Exacto. irte al mercadito y ahí estar como pues con los, el sonido, las, los olores de las frutas, las verduras, más que irte al súper y estar en una cola por horas, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, yo creo que este tipo de acciones cuentan.
0: Y visiten también la tienda, porque si no tenemos dónde comprar esas cosas, es nuestra como decir, ay, yo ni sé dónde venden eso y así, Ajá. ya les dimos ahí, una miren, alternativa. Sí. Sí. <risa> sí. No hay pretexto, sí, no, hay, no pretexto. hay pretexto. Y hay que buscarle siempre el lado positivo. Y bueno, ya para celebrar este podcast, esta plática, me gustaría compartir una frase del célebre Nezahualcóyotl que dice, ¿Acaso vendrás una vez más? ¿Acaso volverás a vivir? Solo una vez perecemos, solo una vez aquí en la tierra. Así es que esta es nuestra casa, cuidemos nuestro planeta y aunque pareciera que son acciones mínimas, hagamos lo que está en nuestras manos para que este planeta pueda estar Así bien, es. porque si la Tierra está bien, todos, todos estamos, estamos bien. bien. Uh -huh. oh, qué
3: bonita frase se me echó nada de ah. <risa> <risa> Acción me... poética, arrecholada. Sí, totalmente. No no me...
0: Quédate con quien
2: te diga cosas bonitas como Ale. Ah, <risa> ¿Eh? Por eso me senté. <risa> <que traigo. risa> ¿Novio de Ale? Esa era indirecta, ¿no? sí. <risa> Tip.
0: Tania, pues muchas gracias, la verdad es que nos sentimos muy a gusto platicando de este tema, era un tema que realmente no habíamos hablado en el wow. podcast y era un tema para el cual tuvimos que investigar porque muchas cosas desconocíamos uh -huh. y la verdad muchas gracias por acompañarnos, por hacernos una agenda en tus días que estás aquí en Zacatecas, por hacernos ese espacio entre agenda y pues... No, ayudarnos a aprender de esto.
3: No, yo encantada, muchísimas gracias por, por estar aquí, por tener esta oportunidad de, de, para todos, ¿No? De aprender uh -huh. y desaprender y, y... No sé, yo lo disfruto mucho, y como les dije, eh, fuera del aire, me emociona mucho que, que son un, un grupo de chicas que están emprendiendo, que el emprendimiento femenino es súper importante sí, ahora, entonces, sí. incluso mucho más orgullosa de ser zacatecana, de ser uh -huh. mujer, y continúen
1: con el trabajo excelente que están haciendo. Muchas no,
0: gracias, dani gracias. gracias. gracias.
1: Y bueno, este fue nuestro episodio 14. Sí. Sí, sí. se nos olvida. Se me va, se me va. Sí, qué rápido, 14. Sí. Wow, sí. Esperá, esperá, esperá. Sí.
0: Eh, no sí. se les olvide
1: suscribirse a nuestras redes sociales, aquí se las dejamos por aquí, por aquí Dime, oh, Álvaro, Por alguna ¿no? parte, por aquí. Y muchísimas gracias, Tania, nuevamente por habernos acompañado. Nos vemos pronto. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta gracias.